0: Olá, meus irmãos, unidos na fé, vamos buscar descobrir como controlar nossa ansiedade. A Bíblia destaca um ponto importante de como devemos lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 Deixa claro, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. As ansiedades dos bilhões de pessoas que vivem na Terra atualmente são muitas. Isso é intensificado pelo fato de que vivemos hoje em um mundo que se tornou mais complicado e com mais distrações para a mente e a alma do que em qualquer outra geração. Às vezes, essas condições podem parecer esmagadoras para o espírito humano, mesmo para aqueles que afirmam ser seguidores de Cristo. No entanto, devemos considerar o fato de que Deus, com certeza, não desconhece essas condições e está sempre próximo para atender e ajudar aqueles que depositam nele sua fé e confiança. Com relação aos que confiam implicitamente no Pai Celestial, para receberem graça e força, o salmista diz... Deus está no meio dela, não se abalará, Deus a ajudará já ao romper da manhã. Conforme Salmos 46, versículo 5. Os sentimentos do nosso texto introdutório, ou seja, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, são frequentemente encontrados como, uma, como um lema, nos lares cristãos, servindo como um lembrete do cuidado constante de Deus. O apóstolo Pedro pôde escrever essas palavras de encorajamento por causa de suas experiências, com as quais aprendeu lições valiosas a respeito de lançar os fardos sobre o Senhor. Assim, ele nos instrui a também nos livrar de ansiedades desnecessárias e, em vez disso, colocá-las nas mãos de nosso todo sábio e amoroso pai celestial. Vamos aprender com as experiências de Pedro, como lançar as nossas ansiedades. O apóstolo de Pedro é frequentemente tido como impetuoso e impulsivo. Em certa ocasião, queria resolver os assuntos ao seu próprio modo e foi muito obstinado para colocar em prática as suas ideias. Ao fazê-lo ele se sobrecarregou desnecessariamente com muitas ansiedades. No entanto, quando Pedro tinha uma convicção, ele se agarrava firmemente a ela e fazia de tudo para defendê-la. Foi assim sobre sua crença de que Jesus era o Messias. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos, Quem dizeis que eu sou? Foi Pedro quem rapidamente respondeu, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Por causa de sua resposta, Jesus disse a Pedro que ele tinha sido abençoado e que isso não lhe havia sido revelado por carne e sangue, mas que o Pai no céu lhe dera essa compreensão. Conforme registro de Mateus, capítulo 16, versículos 15 ao 17. No entanto, Pedro era um homem ansioso. Ele não conseguia entender por que Jesus falou de sofrimento, se ele era o Messias de Israel. Acima de tudo, não conseguia entender por que Jesus tinha que ir a Jerusalém para morrer. O Espírito Santo ainda não havia sido derramado nos discípulos para dar-lhes o entendimento dessas coisas. Assim, tais declarações de Jesus preocuparam Pedro. Remoendo os pensamentos, ele por fim deu vazão à sua preocupação e disse Nunca, Senhor, isto nunca te acontecerá. Conforme Mateus 16, versículo 22, Pedro ficou ainda mais perplexo quando Jesus o repreendeu com as palavras para trás de mim Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Também, por ter negado a Jesus três vezes, pode parecer que Pedro não teve coragem. No entanto, Pedro seguiu a multidão e os soldados que haviam levado o mestre sob custódia, ao passo que os outros discípulos fugiram. Pedro não fugiu, pois talvez não tivesse perdido a esperança de ver Jesus aclamado como o Messias, e, assim, tentou encontrar uma oportunidade para mudar a situação e ver isso acontecer. Não há dúvida de que Pedro estava ansioso para lutar por nosso Senhor. Foi supostamente Pedro quem disse a Jesus, aqui estão duas espadas. Olha o registro aí, Lucas capítulo 22, versículos 36 ao 38. Isso ocorreu quando Jesus disse a seus discípulos para comprar uma espada. Quando lhe trouxeram duas espadas, Jesus respondeu, é o suficiente. Seu propósito em lhes pedir as espadas era mostrar que, quando levado preso, ele não ofereceria resistência, mesmo que tivesse os meios para isso. Pedro, pelo visto, portava uma dessas espadas e procurou usá-la em defesa de seu mestre. Ele a desembaiou e cortou a orelha de um servo do sumo sacerdote. Então, Simão Pedro, que tinha a espada na mão, que tinha uma espada, desembaiou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a, a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Registro é de João, capítulo 18, versículo 10. Pedro queria lutar pelo Messias e ficou perplexo com a submissão voluntária de Jesus às autoridades. Muito bem. Várias horas antes, por ocasião da última ceia, quando Jesus estabeleceu o mem aquele memorial de sua morte, ele disse a Pedro, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Olha o registro de Lucas 22, 31. Os ataques de Satanás são sutis e direcionados à mente. Sua estratégia, nesse caso, era confundir a mente de Pedro com pensamentos aflitivos e convencê-lo de que suas ações estavam certas. Satanás o confundiu com outros pontos de vista, resultando em mais ansiedades, e, ao fazê-lo, quase conseguiu que Pedro fosse peneirado como trigo. No entanto, Pedro tinha um coração totalmente leal e, pela graça de Deus, finalmente foi bem sucedido em lançar toda a sua ansiedade sobre o Senhor. Ele chegou à conclusão de que as providências de Deus em sua vida, por fim, prevaleceriam. Mas a fé não falhou. Jesus orou para que a fé de Pedro não falhasse, e ela não falhou. Conforme Lucas 22, versículo 32. Pedro resistiu ao diabo permanecendo firme na fé, mesmo com entendimento limitado. Assim, mais tarde, ele foi capaz de fortalecer seus irmãos, escrevendo, Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Pedro foi minucioso. Além de aprender a lançar sobre o Pai Celestial todas as suas ansiedades relacionadas ao estabelecimento do reino messiânico, ele também entregou a Deus todos os seus medos e pensamentos ansiosos sobre o que aconteceria a ele pessoalmente. Ao fazê-lo, humilhou-se e ficou totalmente pronto para sofrer por Cristo. Em alguns versículos anteriores, ele compartilhou conosco o que aprendeu sobre isso. Quando se manifestar o, su, o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos seus velhos, aos mais velhos. Sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Essa ansiedade que Pedro nos disse para lançar sobre o Senhor é tradução da palavra grega Merina, que significa cuidado, ansiedade, preocupação, ao ponto de dar distração. No Sermão do Monte de Jesus, essa palavra grega é traduzida por cuidadosos e na versão Almeida, é traduzida por: Por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer, pelo que havei de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que a vez de vestir não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o virtuário. Mateus capítulo 6, versículo 25. Então, este é um dos pontos que Pedro admoesta aos cristãos a como se livrarem dessa ansiedade. Então, como devemos livrar da ansiedade? esse sermão maravilhoso, Jesus chamou a atenção de seus ouvintes e da nossa, com as leitores, para as coisas da criação e da natureza de Deus, como pássaros e flores, com a intenção de nos ensinar a confiar em Deus. Quantas lições simples e diretas encontramos no reino natural de Deus, olha o que Jesus disse, Observe as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja mais na sua vida? Ou por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os líderes do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhe digo que nem Salomão, com toda a sua sabedoria e todo o seu esplendor, Nunca se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançado no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Registro de Marcos, ou melhor, Mateus 6, do 26 ao 34. Esta é uma das formas de você se livrar, de você lançar fora as suas ansiedades. Como? buscando primeiro o reino de Deus. Esse é o nosso ponto, ok, irmãos? Até a próxima.